0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag der 11. September und das sind die Bild Topmeldungen. Die Queen sprach ein letztes Machtwort. So viel NATO steckt im Ukraine Erfolg. Wut über CDU Frauenquote. Am 8. September starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Die Welt ist noch in Schock, ein neues Zeitalter bricht an. Eines, das die große Königin bis zum Schluss selbst mitgestaltete. Wer über 70 Jahre auf dem Thron saß, macht sich wohl berechtigt Sorgen, wie Regeln, Traditionen und Aufgaben nach dem Tod fortgeführt werden. So auch Queen Elizabeth. Genau darum soll sie noch vor ihrem Ableben einen genauen Plan erstellt haben, damit auch weiterhin alles in geregelten Bahnen läuft. Demnach habe Elizabeth im vergangenen Jahr eine Reihe hochrangiger Mitglieder zu einem No-Nonsense-Gipfel, zu Deutsch kein Unsinn, in Centringham in der englischen Grafschaft Norfolk versammelt, um eine Reihe von Verordnungen zu erlassen, die auch nach dem Tod noch greifen. Eine Art Regelwerk. Und das soll vor allem Sohn Charles betreffen, der nun König ist. Es heißt, bei dem geheimen Treffen mit der Queen sei Folgendes bestimmt worden. Der jetzt 73-Jährige soll angeblich nicht länger als sieben Jahre regieren. Am 80. Geburtstag solle Charles den Thron dann für seinen eigenen Sohn William und dessen Frau Kate räumen. Und auch Camilla, die Ehefrau von Charles, bleibt im Blick. Die Queen sprach auch ein letztes Machtwort, was Charles' Ehefrau angeht. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als Queen Consort bekannt sein wird, schrieb die Monarchin in einem Statement, das der Palast am Vorabend ihres 70-jährigen Thronjubiläums veröffentlichte. Queen Consort meint auf Deutsch Königsgemahlin. So viel NATO steckt im Ukraine-Erfolg. Die ukrainische Überraschungsoffensive in der östlichen Region Kharkiv hat Putins Armee kalt erwischt. Schätzungsweise 2500 Quadratkilometer haben die Ukraine im Gebiet Kharkiv eingenommen. In drei Tagen haben sie damit mehr Gebiete befreit, als Russland in den letzten vier Monaten im Donbass eingenommen hat. Die russische Armee gab zu, sich aus Isium zurückzuziehen. Es sind bis zu 10.000 ukrainische Soldaten, die hier seit Dienstag vorstürmen. Dennoch ist aber auch die Handschrift der NATO klar erkennbar. So führten offenbar Präzise westliche Geheimdienstinformationen zum ukrainischen Vorstoß in den schwächsten Abschnitt der russischen Front. Selbst erfahrene Ukraine-Experten hätten hier keine ukrainische Offensive erwartet, da dieser Frontabschnitt seit Monaten völlig ruhig war. Offenbar genaues Kalkül des ukrainischen Generalstabs, um die Russen in Sicherheit zu wägen. Auch die Strategie eines kombinierten Einsatzes von massiver Artillerie und schneller mechanisierter Infanterie hat Russlands Invasionsarmee völlig überrascht und auf breiter Front zum Rückzug gedrängt. Sie greifen immer aus mindestens zwei Richtungen an, beklagt sich ein der Armee nahe russischer Blogger. Und ein anderer Kreml-Reporter schreibt erschüttert, sechs Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge und ein ganzes Bataillon, etwa 500 Soldaten, griffen uns an. Die CDU bekommt eine Frauenquote. Die Delegierten sprachen sich beim Parteitag in Hannover deutlich dafür aus. Ab 2024 soll sie 40 Prozent betragen, 2025 auf 50 Prozent steigen, 2029 auslaufen. Parteichef Friedrich Merz hatte diese Lösung befürwortet. Das sorgt für Enttäuschung bei jenen CDU-Lern, die sich von März erhofft hatten, dass die Partei unter seiner Führung wieder ihr konservativ-bürgerliches Profil schärfe. Dazu zählt aus Sicht zahlreicher Basismitglieder offenbar nicht die Einführung einer Frauenquote. Ex-Familienministerin Christina Schröder kommentierte, wenn 50 Prozent der Positionen 26 Prozent der Mitglieder vorbehalten sind, sind die Anforderungen an Männer dreimal so hoch wie an Frauen. Ich bleibe dabei, damit tun insbesondere wir Frauen uns keinen Gefallen. Mehrere Twitter-User kündigten an, sie würden nun aus der CDU austreten. Mit der Einführung einer Frauenquote wird die CDU sterben. Mal wieder wurde gegen den klaren Willen der Basis votiert. Schämt euch allesamt, mein Austritt rückt näher, schimpft ein Nutzer. Nicht alle reagierten so. Ein Kommunalpolitiker Tim Reuter aus Geldern meinte zum Beispiel, wer wegen der Frauenquote aus der CDU austritt, hat bestimmt politisch wenig gearbeitet, außer vielleicht auf Stammtischniveau. Als Kommunalpolitiker haben wir ganz andere Herausforderungen und Prioritäten. Das brauchen Sie, falls der Blackout kommt. Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Trotzdem sind die Befürchtungen, dass es zu einem Blackout, also einem langfristigen Stromausfall kommen könnte, groß. So warnte der Städtechef chef Gerd Landsberg am Sonntag, dass es in Deutschland im kommenden Winter flächendeckende Stromausfälle geben könnte. Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben. Er betonte, wir können flächendeckende Stromausfälle nicht ausschließen, das sagte Landsberg der Welt am Sonntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BK hat für den Stromnotfall Informationen und eine Packliste erstellt. Bild zeigt, was sie brauchen und was sie beachten sollten, wenn die Lichter ausgehen. Denn man solle sich auf jeden Fall einen Vorrat anlegen, um optimal vorbereitet zu sein. Das BKK, ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Packliste für den Blackout. Trinkwasser und Lebensmittel für zehn Tage. Ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an Batterien. Warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt. Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Taschen oder Campinglampen inklusive Batterien und Gaskartuschen. Akkubetriebene Geräte wie Handys, Laptops etc. sollten geladen sein. Ein solarbetriebenes Ladegerät ist dann für später eine Option. Campingkocher zum Zubereiten von Mahlzeiten, Hygieneartikel, etwa Seife, Zahnbürste, Klopapier, Müllbeutel und bei Bedarf Babynahrung. Und Löschmittel, Feuerlöscher oder Löschdecke, denn Campingkocher, Kerzen und so weiter erhöhen die Brandgefahr. Tennistitel geht nach Polen. Schwiontek siegt im Finale der US Open. Sie führt die Weltrangliste mit weitem Abstand an. Jetzt machte sie erneut klar, wer die Nummer eins im Damentennis ist. Die polnische Tennisspielerin Iga Schwiontek hat bei den US Open in New York ihren dritten Grand Slam-Titel gewonnen. Die zweimalige French Open-Siegerin setzte sich im Finale am Samstag gegen die Tunesierin Ons Jabeur verdient durch. Dieses Turnier war eine große Herausforderung. Wir sind in New York, es ist laut, es ist verrückt, sagte Schwerentech, die ihre zehn letzten Finals auf der Tour alle gewonnen hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, antwortete die Titelgewinnerin auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer Finalstärke. Schwerentech triumphierte als erste Polin in der US Open-Geschichte und baute ihre Finalbilanz auf der Grand Slam-Bühne auf 3 zu 0 aus. Musik
0: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Ist Deutschland vor dem Virus sicher? Kinderlähmung, Katastrophenalarm in New York. Polio-Schock in den USA. Die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York, Kathy Hochul, hat den Katastrophenalarm ausgerufen. Der Grund: In vier New Yorker Stadtbezirken wurden Polioviren in Abwasserproben gefunden. Jetzt sind alle ungeimpften Bewohner der Millionenmetropole aufgerufen, sich schnellstmöglich impfen zu lassen. Bei Polio dürfen wir nichts dem Zufall überlassen, so die zuständige Gesundheitskommissarin Mary Bassett in einer Erklärung. Die WHO warnt, dass in Deutschland die Impfquote zu niedrig ist. Laut dem Robert-Koch-Institut betrug die Impfquote bei Kindern im letzten Jahr in Deutschland knapp 90 Prozent. Sie sollte allerdings bei mindestens 95 Prozent liegen, um dem Virus keine Chance zu bieten, wieder Fuß fassen zu können, so die WHO. Denn Polio könnte jederzeit aus anderen Ländern eingeschleppt werden. Mehr zum Thema Polio gibt's auf Bild.de. Nach Fremdgehgerüchten macht sie ernst. Emily Ratakowski reicht Scheidung ein. Für diese Beziehung ist auch die letzte Hoffnung gestorben. Die Trennungsgerüchte um Emily Ratakowski und Ehemann Sebastian Beer-McClard wollten seit Wochen nicht mehr abreißen. Nun ist es traurige Gewissheit. Die Ehe zwischen der Schauspielerin und dem Filmproduzenten ist gescheitert. Wie TMZ berichtet, reichte sie am Donnerstag in New York die Scheidung von ihm ein, nachdem es wochenlang Fremdgehgerüchte um ihren Ehemann gegeben hatte. Auf der Social-Media-Plattform TikTok bestätigte Emily bereits mit einem Video einige Tage zuvor, dass sie und ihr Ehemann getrennt sind. Sie erwähnte darin, dass sie seit kurzem Single sei und likte außerdem einige Twitter bei, die auf die Fremdgehgerüchte des Filmproduzenten anspielten. Auch auf Instagram machte Emily bereits virtuell Schluss. Sie löschte alle gemeinsamen Liebesschnappschüsse mit Sebastian. Ex-Club Dortmund gedemütigt, die Rose-Rache. Rose, Rückkehr, Rache. Leipzigs neuer Trainer Marco Rose lässt das Krisenteam von RB wieder aufblühen, meldet sich mit einem 3-0-Sieg zurück in der Bundesliga. Ausgerechnet gegen seinen ex club Dortmund, der sich vor knapp vier Monaten überraschend von ihm getrennt hatte. Und gegen BVB-Trainer Edin Terzic, der in Dortmund ein Jahr lang als technischer Direktor sein Schattenmann gewesen war. Nach den beiden Klatschen gegen Frankfurt und Donetsk in der Champions League hatte RB am Mittwoch die Reißleine gezogen und Domenico Tedesco durch Rose ersetzt. Für Rose ist es ein nahezu perfekter Einstand, doch seine neue Mannschaft bleibt ein zartes Pflänzchen. Als nächstes warten die Auswärtsaufgaben bei Real Madrid und in Gladbach. Auch auf Dortmund wartet mit Manchester City, mit Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland und im Derby gegen Schalke eine wichtige Woche. Die Hoffnungen ruhen auch darauf, dass die Verletzten Adeyemi, Hazar und Malen möglichst schnell wieder fit werden.